0: Takže dneska večer tím naším hlavním tématem je hřích. A jak asi tušíte, to je téma, které je velmi nepopulární a možná si říkáte, no, nevím, jestli jsem přijel na správnou konferenci. Nevím, proč se chceme bavit o tomhle negativním tématu. a jsou minimálně tři důvody uh, pro to, uh, proč se bavit o tomto hříchu hnedka na začátek, jakékoliv konference.
1: Uh, to Why the world is the way it is today.
0: Když porozumíme, co je to hřích a jak se projevuje, působí, tak pochopíme, proč náš svět, ve kterém žijeme, vypadá tak, jak vypadá. A vždycky, ať když potřebujeme pochopit jakýkoliv problém, ať se týká o opravu vašeho auta nebo cokoliv jiného, tak vždycky musíte začít tím, že si zanalizujete a zjistíte, kde je jádro
1: problému.
0: Za druhé, když porozumíme hříchu, tak porozumíme, jak obrovská a veliká je Boží milost vůči nám.
1: Takže
0: pochopení hříchu by nám také jaksi mělo zvednout naše chápání Boha a opravdu lépe docenit Boží milost v našem životě. A za třetí jako křesťané chápeme že cesta ke štěstí nebo můžeme říct ke spokojenosti v našem životě je cesta skrze svatost. Když se zamyslíme tak Bůh je vlastně tím nejšťastnějším, nebo nejspokojenějším. Um, nebo nejspokojenější bytostí v celém vesmíru, ale On je také tou nejsvatější bytostí v celém vesmíru. Ano, je pravda, že naše hlavní motivace k tomu, abychom rostli ve svatosti, je, abychom svými životy oslavili Boha.
1: Ale
0: ta naše nejhlubší radost, kterou v životě můžeme zakusit, bude pocházet z té jednoty, kterou máme v Kristu a v jeho svatosti.
1: So
0: takže pojďme se teďka pobavit do nějaké
1: teologii.
0: Jak v systematické teologii nazýváme doktrínu hříchu? Říkáme tomu hamartiologie. A tak uh, pojďme se teda pustit do teologii a začneme tím, že se zamyslíme, jak dnešní, jak moderní svět přemýšlí o hříchu.
1: Když
0: si takhle jak si schrneme moderní kulturu, hudbu, filmy, tak zjistíme, že to, co nám představují, je, že člověk je ve své podstatě, ve svém srdci dobrý. Protože naše srdce je dobré, tak neustále v hudbě a ve filmech slyšíme následuj své srdce, následuj své pocity. No a když se náš moderní svět zamýšlí nad tím, proč se dějí takové ty špatnosti, tak moderní například psychologie nám řekne, že máme nějakou nemoc, máme nějaký psychickou, nějakou psychickou poruchu a proto lidé jednají špatně.
1: Je, mimo mimo ní, ní,
0: a vychází to z toho, že se málo milujeme nebo máme špatný pohled sami na sebe. A tak náš svět používá hodně eufemismů, takových hezkých způsobů, jak popsat realitu hříchu. že Řekneme prostě, že, že máme něco jenom takového, něco bolestivého, něco negativního a tak
1: dále.
0: A ve výsledku člověk jako hříšná bytost je nakonec obětí. Je oběť vlastně svých okolností, které na něho působí, a člověk potom nemá vlastně si pomoc a dělá špatné věci. A tak od samého dětství je nám jaksi vštipováno, že prostě my za to nemůžeme, když děláme něco špatného ostatním. A tomu někdy říkáme prostě přehazování viny, že? A toho jsme se asi všichni dopustili, že jo? Už od samého dětství.
1: A někdy,
0: jako děti, když vám vzal někdo hračku, tak to dítě to vezme zpátky, hodí to, mrzkne to po, po tom uh, druhém, praští ho do hlavy a ptají se ho, proč si to udělal?
1: A jaká
0: je odpověď?
1: Protože to to
0: Protože ona mi vzala tu hračku. To je to přehazování naší vlastně viny na někoho jiného. A samozřejmě s dětmi to nekončí, že? Dospělí to dělají také. A to vidíme samozřejmě i v samotné Bibli. Kde je to první místo v písmu, kde vidíme přehazování viny na někoho jiného?
1: <laughs>
0: Přesně tak hnedka v třetí kapitole knize Genesis, kde vidíme, jak na sebe lidé svalují vinu.
1: Adam,
0: Adame, proč je to udělal? No, kvůli ženě? Evo, proč to udělal, No, kvůli hadovi. Vidíme tady, jak se neustále svaluje vina na někoho jiného než na nás samotné. K tomu všemu ještě někteří věřící rádi zduchovňují svoji vinu, když říkají, dňábel mě donutil, abych takhle jednal. A nebo další výmluva v tom sekulárním světě je, že takhle jsem nebo stvořený takhle, prostě to je můj charakter a takhle já jednám a nemůžu si
1: pomoci.
0: Zkuste také na chviličku přemýšlet jako ateisté. Jak ateista si vysvětluje to zlo a vlastně všechny ty hrůzy, které se dějí v tomhle světě? Zamysleme se hluboce. Pokud ateista nevěříte v Boha, jak vůbec můžeme mluvit o existenci nějakého abstraktního zla
1: nebo hříchu? Existuje vůbec něco takového?
0: Vražda, co je vražda z ateistického hlediska? Prostě jedna biologická hmota, jak si naráží do druhé biologické hmoty. V čem je to vlastně špatné? Možná si říkáte, takhle ateista by to nevysvětlil, to není úplně férová prezentace jeho pohledu. Jeden z nejznámějších notorických ateistů dnešní doby je Richard Dawkins.
1: I A bychom
0: se podívali na to, co on říká ze svého ateistického pohledu na zlo ve světě. On říká ve světě elektronů Sobeckých genů, slepých fyzikálních sil a genetické replikace dojdou někteří lidé k úhoně, jiní budou mít štěstí. A nebude v tom žádné pravidlo, žádný důvod, ani spravedlnost. Vesmír, který vidíme, má přesně ty vlastnosti, které bychom čekali, jestliže jestliže jeho základem není žádný plán, žádný záměr, žádné zlo, žádné dobro, nic než nelítosná lhostejnost. Vraci a sestry, tohle je důsledný a upřímný ateistický pohled. A jak vidíte, ten problém zla ve světě v podstatě je jejich problém, k tomu, aby oni ho vysvětlili, protože evidentně z ateistického hlediska se velmi vůbec těžce dá popsat co je hřích? My jako křesťané máme kategorie, kterými hřích dokážeme uchopit a popsat. A pokud byste se do těchto tématu, odkud přichází zlo a jaký je jaksi, uh, pohled i z apologetického hlediska na zlo, tak vám doporučujeme se podívat na tyhle sekce na YouTube ohledně uh, uh, zla ve světě. A tady ale vidíme ještě, řekněme, větší nebo hlubší problém dnešního sekulárního světa. A to jmenovitě to, že tento svět nemá žádnou jednotící autoritu, která by říkala, co je například zlo, jak s ním bojovat, jak se s ním vypořádat, nemá žádnou autoritu, které bychom mohli podřídit naše uvažování. Protože jak za chvíličku si přečteme z Jeremiáše, tak uh, v momentě, kdy odmítneme Boží slovo, tak není žádný standard, žádná moudrost, uh, která by nám mohla jaksi dát odpověď na tyto otázky.
1: In a
0: v sekulárním světě to, co je dobré, to, co je zlé, se neustále mění v různé, v různé, v různé vlastně přechází to do různých forem. lidé dávají různé odpovědi, protože neexistuje žádná autorita, která by to definovala, co je dobro, co je zlo. Ale pro nás, pro křesťany, co je počátek moudrosti a poznání? Je to v bázni před
1: hospodinem.
0: Bázeň před hospodinem znamená, že se poddáme hospodinovi autoritě. Zamysleme se nad tím, pokud jsme pod něčí autoritou, to znamená, že budeme vykazatelní té autoritě
1: a to be je
0: jeden z hlavních důvodů proč ateisté, nevěřící nevěří v Boha, že protože nechtějí vydávat počet ze své nevíry a ze svého jednání nějaké vyšší instanci, nějaké vyšší autoritě. A tak, když se bavíme s lidmi o hříchu, tak zjistíme, že velmi rychle, že lidem se to nejenom nelíbí, ale často se taky na nás naštvou, protože lidé ze své hříšné přirozenosti nechtějí se podřídit něčí autoritě. Tohle je, co píše jeden teolog, Millard Erickson. Když někdo mluví o lidech, jako o... Hříšnicích, je to skoro jako by na, na nějakém velice oficiálním, formálním, důstojném a nobl setkání, nebo dokonce v církvi, vykřikoval nějaké oplzlosti nebo zprostárny. To se nedělá, nesmí se to. Je to téměř jako nový druh zákonictví, kde největší tabu zní, nebudeš říkat nic negativního. Jako křesťané, co je ta nejláskyplnější věc, kterou můžeme učinit vůči naší uh, kultuře, ve které žijeme. Je to, že budeme vlastně zamlčovat ty uh, věci hříchu, že jo? prostě to budeme opomíjet? Přemýšlejme nad tím takto. Řekněme, že přijdeme k doktoru, že máme nějaký flek na ruce. Ten ten doktor se na to podívá a docela rychle zjistí, tohle je rakovina
1: kůže. Ale
0: tento doktor se rozhodne, že to svému pacientovi neřekne. Protože on ví, že v momentě, kdyby řekl, že to je rakovina kůže tak to toho člověka rozpláče, zničí mu to naprosto celý den a možná následující týden.
1: Would you, would you
0: Ale jako pacient, chtěli byste znát tu bolestivou pravdu v tu chvíli, nebo ne? Samozřejmě, že bychom chtěli znát pravdu, protože pouze pokud pochopíme, jak se věci mají, jaký je problém, tak můžeme hledat řešení lék na náš problém.
1: And kind?
0: Ale když vám ten doktor nechce říct váš reálný stav, že někdo zhřeší na základě těchto věcí, tohle popisu. Well,
1: the that we find in 3.
0: Opět všimneme si Genesis 3. kapitoly.
1: To znamená, ta žena
0: tam vidí, že to je strom dobrý jídlo, to znamená, něco, něco chce. Uh, viděla svými oči, uh, že to je jakýmsi způsobem lákavé.
1: Uh,
0: a to, to ovoce evidentně. Přinášelo nějakou hlubší uh, moudrost, hlubší poznání, což je vlastně ta lidská pícha, pícha
1: života.
0: Odkud přišly uh, ty vlastně touhy ženy? Byl to satan, který způsobil ty touhy v
1: ní?
0: To je velmi důležité, abychom to pochopili, protože naše přirozená reakce, vzpomeňme si, abychom zhazovali vinu na někoho jiného. Proč děláš to, co děláš? Ježíš nám to říká v Matoušovi 15, verších 18 až 19. Co však z úst vychází, vystupuje ze srdce. A to znečišťuje člověka. Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smělstva, krádeže, lživá svědectví, urážky. Takže z čeho to pochází? Všechny tyhle věci vychází z tvého a mého srdce. Ten tvůj problém netkví mimo tebe, ten problém tkví v tobě problém tkví um, v tom, co Paul, Tri- Paul Tripp nazývá uh, tím nejmenším bitevním polem na světě. Where is that? Kde je tohle nejmenší bitevní pole?
1: In the v srdci, že? James
0: Pojďme se podívat na to, jak to popisuje Jakub, velmi barvitě. Všimněte si, jak popisuje, odkud pochází pokušení. On říká, ať nikdo, kdo je pokoušen, neříká, jsem pokoušen od Boha. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je pokoušen, je strháván a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a rodí hřích a dokonalý hřích plodí smrt. Já vím, že před sebou mám velmi duchovní lidi a proto určitě nikdy nikdo z vás neposlouchal nic od Lady Gagy. Nebo možná trošku
1: něco.
0: A před pár lety ona napsala píseň, která se jmenuje Takhle jsem se narodila.
1: If
0: pokud si přečtete uh, slova této písně, tak ona ospravedlně své hříšné jednání tím, že říká Bůh mě tak stvořil.
1: And if you think about it, that's a very clever way to excuse sin
0: když se nad tím zamyslíme, to je docela chytrá výmlova, že pokud mě takhle stvořil Bůh, no tak jako já za to nemůžu, že? Ale co říká tenhle text? On říká, že Bůh nikoho nepokouší k hříchu. Ten text nám připomíná, že hřích pochází z našeho jádra a že každý z nás jsme pokoušeni vlastními žádosti. Stejně tak, jako každý z nás máme unikátní otisky prstů, tak každý z nás máme unikátní způsoby, jak jsme pokoušeni. Pojďme se tedy dál podívat na otázku, jak to vlastně začalo, nebo odkud se vzal, vzal hřích. Kde najdeme ten první hřích? Eva, Adam nebo ještě něco před Evou a Adamem? My víme z písma, že to byl Satan, kdo první zřešil, že jo? Podívíme se na Izajáše 14. kapitolu. Máme tady krále z Babylona, ale ten, kdo opravdu, jak toho kon představuje, je sám Satan. V podstatě analogicky je to jako v zahradě, když Bůh mluví k hadovi, tak nemluví k nějakému plazu, ale mluví k tomu, kdo je kdo je reprezentován hadem, což je satan. Takže Izáš 14, od, od verše 12. Jak si spadl z nebes, špitivá hvězdo, synu úsvitu, byl si odseknut k zemi ty, který si porážel národy, a ty si řekl ve svém srdci. Vystoupím do nebes, nad hvězdy boží vy, vyvýším svůj trůn. Už sednu na hoře nahoře schromáždění na nejzaším severu. Vystoupím na výsosti oblaku. Vyrovnám se Nejvyššímu. Jenže jsi svržen do podsvětí, do největších hlubin jámy.
1: Největších.
0: To, co jsem tam zdůraznil, je ta první osoba, kdy on říká, já to udělám, já vystoupím, já vystoupím, já se vyrovnám. Takže kdybyste měli jaksi takhle střelit, co je jádro veškerého hříchu, jaké byste použili zájmeno nebo slovo? Je to pícha. Nedostatek pokory. Podobný popis máme v Ezechielovi v 28. kapitole. Tady je zase reprezentant král týru. Ale opět, když Bůh mluví k tomu, kdo stojí vlastně v pozadí toho krále, k Satanovi. Satan tak znova vidíme, proč Satan zhřešil. Protože v píše pozvedl své srdce na místo, kterému nenáleželo a jako následek jeho selhání, nejenom, že Bůh ho svrhl na zem, ale také podle zjevení čteme, že ještě třetina andělů byla s ním svržena, kterou on svedl.
1: Takže
0: poté, co Takhle Satan padl a byl svržen na zemi, tak přichází k Evě, kterou pokouší.
1: And, uh, soon, so
0: tak bratr Lojza Klepáček o tomhle bude víc kázat, tak to nebudeme prozebírat do detailu teď.
1: Uh, has, has really said...
0: Ale to, co v tom textu uh, vlastně pokušení Evy vidíme, jak Satan chytře působí pokušení, když říká Opravdu tohle potom Bůh chce, opravdu tohle řekl. To, co on dělá, že on vlastně spochybňuje autoritu, spochybňuje autoritu Božího slova. A potom jde dál a protiřečí Božímu slovu. A když on, Satan tohle docílí v životě člověka, tak jak člověk potom uvažuje, autonomně.
1: Takže
0: v tuhle chvíli, jsme teda v Genesis 3, když hřích vstoupí na, tu, na tenhle svět skrze pochybení a selhání a, s, a s, uh, Adama, s Evou, jak Hluboko ten hřích uh, vlastně ovlivnil svět. Jak špatné to, ta situace je. Je hřích opravdu tak rozsáhlý je, je, tak, je tak celosvětový je tak devastující nebo je to spíš taková jako, jako nemoc taková rýmička, co lidstvo chytilo.
1: This is really important for evangelism isn't it because you need The of the you can help them.
0: A tohle je opravdu uh, klíčové k tomu, abyste pochopili, uh, jak pomoct lidem při evangelizaci. Ovlivňuje uh, hřích opravdu všechny?
1: Well, yes, we see ano, hřích
0: se natýká jenom pár jedinců, ale ovlivně naprosto, uh, týká se naprosto všech. Římanům 3:23 říká: "Všichni zřešili a postrádají boží slávu."
1: commit your first sin willingly we are born into sin conceived in sin
0: Opět, jak jsme o tom mluvili, hřích se nás netýká až v momentě, kdy uděláme první vědomý hřích. Ne, my jsme zrozeni v hříchu.
1: We see that in Psalm 51:7 conceived in sin.
0: Tak to říká žalmista, uh, v žalmu 51:7, hlebil jsem splozen v nepravosti.
1: This is what we call the doctrine of original sin. We in a
0: proto nazýváme tady tuhle doktrínu jako doktrínu o dědičném hříchu, protože dědíme hříšnou přirozenost od našich rodičů. Jaká další pasáž by vás napadla ohledně tady toho tématu, že hříš vstoupil skrze pochybení jednoho páru, jednoho člověka do světa a potom se předává dál. Jaká pasáž by vás napadla? Ano, tohle jsou velmi známá slova Pavla, kde čteme tato slova. Proto jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak se také smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zřešili. A tak tedy, jako skrze provinění jednoho člověka přišlo na všechny lidi odsouzení, jako se skrze neposlušnost jednoho člověka, mnozí stali hříšnými.
1: Ano, 1.
0: Korintským 15.22, jako v Adamovi všichni umírají. Opět stejná otázka, kterou jsem se ptal, jsou naše hříšná rozhodnutí něco, z čeho můžeme vinit ostatní, nebo jsme za ně my vinni?
1: Well,
0: v vyčteme, spravedlnost spravedlivého zůstane na něm, a rovněž ničemnost ničemi zůstane na něm. Jinými slovy, každý z nás nese vlastní vinu. A tak Nedá se úplně bavit o hloubce hříchu, aniž bychom nezmínili teologický koncept, který nazýváme úplná lidská skaženost. Jak tenhle teologický koncept můžeme nejlépe pochopit? Možná jaký, jakým obrazem či analogií bychom jej mohli vysvětlit?
1: Well, I think Paul gives the best
0: myslím si, že Pavel nám dává krásnou analogii, nebo velmi vypovídající analogii, když naši hříšnost popisuje jako duchovní smrt. Vidíme kategorie, které, které Pavel používá k tomu, aby popsal, jak vypadá naše duchovní
1: smrt.
0: Zme jsme byli mrtví, tak jsme žili podle vlastně touhy našeho těla, podle touhy naší mysli.
1: Nature, God,
0: naší přirozenosti jsme nebyli božími dětmi, ale dětmi, bož... dětmi hněvu.
1: Then, that death, that God, death,
0: Samozřejmě, ta duchovní smrt, když jsme odcizeni od života v Bohu a vede ve výsledku k té a i naší fyzické smrti, kdy se oddělí naše tělo od duše.
1: Death, death, a
0: potom písmo ještě mluví o takzvané druhé smrti, kdy duše, a nevěřící duše, bude navždy oddělena od Boha, na věčnost. A hřích je natolik celosvětový a rozsáhlý, že nejenom, že ovlivňuje lidskou rasu, ale ovlivňuje celé stvoření. A proto čteme, že celé boží stvoření vlastně sténá pod tíhou hříchu, pod tíhou toho, té porušenosti, kterou hřích přinesl. Zamysleme se nad tím, do jaké míry hřích ovlivňuje naši mysl. Myslím, že tohle stojí v jádru pochopení toho konceptu lidské úplné zkaženosti. Někteří dokonce jdou tak, tak daleko, že řeknou, jo, i lidé ve vězení, ve své podstatě, oni jsou dobří ve, své, ve svém srdci, jako ta lidská dobrá vůle nakonec zvítězí. Já jsem spoustu nevěřících slyšel, říkal, víš, já bych strašně rád tomu všemu věřil,
1: ale... Is the
0: to znamená, je problém nevěřícího pouze uh, intelektuální pra- problém? Je ten fakt, že nevěří, působen pouze tím, že nemá dostatek důkazů
1: věřit?
0: Je aspoň jeden verš, který bych chtěl, abyste si zapamatovali a vzpomněli pokaždé, když vám někdo řekne, že lidé jsou ve svém srdci v podstatě dobří. Je to Jeremiáš 17:9, mm-hmm. kde čteme: Srdce je lstivé na deše, je nevylečitelné. Kdo k porozumí? Takže jsme opravdu dobří ve svém srdci? Ne, podle písma nejsme dobří ve svém srdci.
1: And in 1, 15, our and are
0: v Titovi 1:15 vidíme, že naše mysl, naše svědomí je také poskvrněné. Takže my jako lidé porušení hříchem hřích se law naší God. my se nechceme podřídit božímu zákonu chceme být sami sobě zákonem
1: did what was right in their own eyes. That's autonomy.
0: Dobře to ilustruje například kniha soudcům, kde několikrát čteme například v 21. kapitole veš 25, že každý dělal, co bylo správné v jeho očích. To je lidská autonomie.
1: What else does being dead in sin look like?
0: Jak jinak ještě vypadá ta realita mrtvosti v říchu? 6:17 Například Římanům 6.7. Nám, nám říká, že jsme byli otroky hříchu. Ten termín otrok hříchu zní docela tvrdě, že? ale je to, kr- je to zase velmi vhodný obraz toho, co hřích dělá my jsme uvězněni a sami se nemůžeme osvobodit z hříchu
1: a takže
0: když se člověk nachází v tomhle stavu duchovní smrti může sám o sobě hledat život může sám o sobě přijít k Bohu nebo toho není schopen
1: notice what Romans 3 verses 10 through 12 says
0: Uh, Římanům přijmeme, co říká Římanům 3 um, verše 10 až 12. Jak je napsáno: Není spravedlivého, není ani jednoho. Není kdo by rozuměl, není kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, společně se stali nepotřebnými, není kdo by činil dobro, není ani jeden. A dal jsem do závorek to, závod, to, to, to uh, slovo hodlivě, protože to nepochází přímo z řečtiny. To je dodatek překladatelů.
1: Uh, no no,
0: Doslova ten text říká, to, co tam je bez těch závorek, nikdo ne- nehledá Boha, není ani jeden.
1: Dead do not seek God.
0: Duchovně mrtví lidé nehledají nikoho ani Boha.
1: Well, Paul
0: Co teda ale Pavel přesně říká. Znamená to, že nevěřící není schopný schopen učinit nic
1: dobrého?
0: Ta odpověď je ano i ne.
1: Objectively, you look at an saintly lady across Objectively, the act is good.
0: Když se na to podíváme, jak si objektivně zvenčí. Vidíme toho nevěřícího, jak pomáháte, té, té staré paní, té stařence na přechodu. Tak to je skutek, který musíme zvenčí popsat jako dobrý skutek. Ale to není na co se ptáme. Na co se vlastně ptáme?
1: Why? Proč?
0: Ptáme se na motiv. Proč? Ten nevěřící dělá ten v uvozovkách dobrý skutek v tu tu danou
1: chvíli.
0: Je moment v životě nevěřícího, kdy on se rozhodne udělat dobrý skutek k tomu, aby oslavil svého stvořitele. Ne,
1: nikdy. A to je důvod,
0: proč například list židům nebo samotný Pavel často popisuje tyhle rádoby dobré skutky jako mrtvé skutky, protože nejsou vykonány ve víře. Když se zeptáte nevěřícího, proč si pomohl té stařence nebo proč dáváš peníze na charitu, co by řekl? Často by odpověděl něco jako no, cítím se dobře, když udělám ten skutek. Ale nikdy to není, že by to dělal pro boží slávu. A to je ze své podstaty to, co činí onen skutek dobrým.
1: Another verse on inability.
0: Další verš, který mluví o lidské neschopnosti sám o sobě přijít k Bohu. Všimeme si v Římanům 8, verš 8, že ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou. A ten nejsilnější verš, jak věřím, který popisuje lidskou neschopnost přijít k Bohu ve svém vlastním hříchu sám o sobě, je Jan 6,44 kde Ježíš říká, nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne otec, kterým neposlal, a já ho vzkříš, vzkřísím v poslední den. Je to náročný verš na vysvětlení. A to především náročně a vysvětlení. Pokud věříte, že každý bez boží milosti může přijít k Bohu a sám o sobě uvěřit. V těch textech jsme četli, nebo v tomhle textu čteme, nikdo nemůže přijít.
1: Těch, kteří, jim, jim.
0: Někdo by vám mohl namítnout a říct Ano, je pravda, že tady se píše, že nikdo nemůže přijít Ale Bůh zve a přitahuje k sobě úplně všechny A potom ti, kteří jsou přitahováni Ti z nich, kteří chtějí opravdu přijít Tak sami o sobě přijdou Jak byste na to odpověděli? Přijeme si konce tohohle verše
1: to
0: jak dopadnou draws které Bůh přitahuje. Všechny ty, které Bůh přitahuje, tak také v poslední den
1: the
0: To znamená, pokud by Bůh opravdu přitahoval všechny bez výjimek, Tak podle toho verše všichni bez výjimek by měli by nakonec zachráněni, to je universalismus a my víme z písma docela jasně, že ne všichni budou zachráněni. Tak to, co nám z toho vyplývá, je to, co ten text říká, že Bůh se ve své moudrosti a uradku rozhoduje projevit svoji milost některým.
1: Si Si
0: říkáte... To je nefér. Jak by Bůh mohl jenom projevit milost některým? To není spravedlivý. Co na to říct? Nikdo by neměl chtít to, co je spravedlivý. Nikdo by nechtěl, neměl chtít, aby Bůh se k nám choval všem spravedlivě. Protože kdybychom skončili, kdyby Bůh nám všem dal
1: spravedlnost.
0: Bůh by byl naprosto ospravedlněn a spravedlivý ve svém jednání, kdyby nás všechny poslal do pekla a oslavil své svaté jméno na trestu nás hříšných lidí. Ale co vidíme, že Ježíš říká ve své belekněžské modlitbě v Janovi v 17. kapitole? Vidíme, že otec dal svému synu speciální skupinu božích lidí, ovcí k tomu, aby Bůh jim projevil milosedenství. A nad tím zbytkem Bůh přechází a nechává je ve spravedlnosti, kterou si zaslouží. Já velmi rád vyučuji apologetiku, jak svědčit nevěřícím a jedna z těch, z těch témat, které řešíme v apologetice, je, do jaké míry se můžeme bavit o tom, že věřící je neutrální.
1: Protože
0: nevěřící často říkají, jo, já se to snažím všechno posuzovat objektivně. Ale je to pravda. Může nevěřící, který je mrtvý ve svém hříchu, objektivně posuzovat a důkazy pro boží existenci.
1: Text, we've seen, is 8, God. Dívali jsme
0: se do Římanům 8 a tam v 7. čteme, že myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu. Věnovy 3.20 čteme, že každý, kdo jedná zle, nenávidí světlo.
1: Koloskem
0: 1.21. I vás, kteří jste kdysi byli odcizeni a mysli nepřátelští ve svých zlých skutcích. Tak nehledě na to, jak moc vám váš nevěřící přítel chce vysvětlit, že opravdu je objektivní s tím, jak nakládá s důkazy o boží existenci, tak není objektivní. Ale jako nevěřící, pokud slyšíš tady tyhle výroky pravdu a nechceš je slyšet, co uděláš s pravdou. Římanům 1, 18 až 20, tam vidíme, co hřích dělá s lidskou myslí. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu. Protože to, co lze o Bohu poznat, jim zřejmé. Bůh jim to zjevil. Jeho věčnou moc a božství, ačkoliv jsou neviditelné, ze totiž od stvoření světa jasně vidět, vidět když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. Bůh nevěří v
1: ateisty.
0: Uh, Všimněte si všech těch uh, víceméně kognitivních, intelektuálních, jaksi popisu toho, co hřích dělá s uh, nevěřícím. Oni nechtějí uh, uznat Boha. Co dělá hřích ve srdcích nevěřících?
1: The text says they, they try to that truth.
0: V tom textu čteme, že oni se snaží ten, uh, vlastně uh, tu pravdu potlačit. Nechtějí slyšet. But what ale co se stane potom?
1: Like Když jste
0: plavali tady na hrázi s krásným nafukovacím balónem, snažili jste se ho neustále zatlačit pod vodu, co se s ním stane s tím balónem? Nakonec ten balon stejně zase vyletí na vrch, vyhodí vás do vody a nezůstane pod vodou. A stejným způsobem se to týká božího zjevení. Nehledě na to, jak moc nevěřící se snaží tu pravdu božího zjevení potlačit, nemůže jí uniknout. Když se podíváte na internet na některé knihy tak zjistíte že ateisté mluví o bohu víc než kdo jiný no protože neustále na ně jaksi vybublává ta pravda božího zjevení
1: Vzpomíná, říkali,
0: a jestli si vzpomenete, na začátku jsem říkal, že všichni jsme stvořeni k tomu, abychom uctívali a to také děláme, neustále. A proto můžete jít do jakékoliv nejhlubší džungle a najdete tam lidi, kteří dělají co? Uctívají, protože takhle nás Bůh stvořil. Takže co se stane, když potlačíme pravdu?
1: No
0: když pokračime potom v prvním uh, kapitolu listu Římanům, tak vidíme, že nevěřící tu pravdu, která na ně neustále, jak si vyskakuje, tak oni vymění za něco jiného. A jaký je problém,
1: ale?
0: Ten problém je v tom, že nejenom, že Bůh nás učinil jako bytosti, které neustále uctívají, ale On samozřejmě nás stvořil, abychom uctívali ten správný objekt, respektive správnou bytost jeho. A pouze tehdy budeme fungovat tak, jak máme, a budeme spokojení a šťastní. A proto lidé, kteří uctívají cokoliv jiného než pravého Boha, nikdy nenaleznou pravé štěstí. A to je princip, který vidíme například v knize Kazatel, že nenalezneme v životě už v ničem, pokud nebudeme. Pamatovat našeho,
1: na našeho stvořitele.
0: Přátelé, pokud někdo z vás tady jste a nejste znovu zrození, můžu vám slíbit jedno. Pokud neučiníte pokání a neuvěříte v pána Ježíše Krista, tak neprožijete život, který bude radostný, naplněný a šťastný. Jak nám zaslibuje například Přísloví 13: cesta hříšníka je jeho záhuba. To je jaksi jasná věc, kterou můžeme počítat. Jeremiáš v druhé kapitole ve verši 13 popisuje, jak lidé ve svém hříchu, kdy opouštějí Boha, tak zaměňují vlastně cisterny živé vody za cisterny puklé, které vodu neudrží. Tak jedná nevěřící
1: to je jako uh,
0: lidé, kteří hledají uspokojení a radost v životě, jako lidé, kteří by neustále pili slanou vodu. To, vás nik, to vaše žíze nikdy neuhasí.
1: Jak
0: napsal i Augustin, jeden z raně církevních teologů, naše srdce jsou neklidné a, a, a nenaleznou pokoj, než a, vlastně naleznou uspokojení v samotném bohu.
1: Takže
0: kdybychom jak si odstoupili a podívali se na ten celkový obraz toho, jak Bible popisuje lidskou hříšnost, jak by tenhle obraz vypadal. Je to seznam, tenhle obraz je tvořen seznam, seznamem uh, charakteristik a popisů lidského hříchu, který je dlouhý a nebojte, nebudeme ho celý číst.
1: Ale
0: můžete si přečíst některé z nich, to jsou přímo fráze, které jsou vyňaty z písma.
1: The noetic effects of sin on the mind and the intellect.
0: Vidíte, že mnohé z nich popisují ten ten noetický efekt hříchu, který teda se týká naší myšily, našeho intelektu.
1: I remember growing up in a Baptist church and oftentimes hearing the illustration of if you're an unbeliever, it's like you're drowning in the ocean and Jesus throws you a life preserver, and all you have to do is reach out and grab it to be saved.
0: Si pamatuju, když jsem vyrůstal v jednom baptistickém sboru, tak často jsem tam slychával ilustrace uh, typu víte, hříšní lidé jsou jako uh, lidé, kteří se topí. A oni se topí a to, co potřebují, aby někdo hodil záchranný kruh. A, a ti lidé, kteří se topí pro, a hodím záchranný kruh, tak se ho musí chytit. A stejně tak nevěřící nyní se musí rozhodnout, že se chytí Božího záchranného kruhu.
1: Tady 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 tady.
0: Ale tento baptistický kazatel pokračoval a říká: Můžeš odejít dneska srazí tě auto a proto se rozhodni pro boha
1: teď.
0: Lidé prostě z toho byli úplně uvytrženi, drželi se těch lavicí před sebou i už byli připraveni, aby mohli vběhnout pře, dopředu k oltáři.
1: Ale jak Bible by a
0: tenhle seznam uh, posoudil vlastně tuhle ilustraci? Je dobrá? Ne, ten nevěřící se netopí, on nezápasí, on leží na dně oceánu a je mrtvý. On nebo ona nemůže udělat nic, aby sám sebe zachránil.
1: Můžeme na ně,
0: na ně házet záchranný kruh, ale ten člověk se ničeho nechytne. Nemá naději.
1: Ne,
0: ten člověk nemá naději, pokud někdo neskočí do vody, nevytáhne ho z toho dna, nevytáhne ho na břeh a nedá mu resuscit- resuscitaci
1: srdce. The of the
0: Tohle je, co dělá Bůh. Resuscituje srdce a vdechne život do člověka skrze kázání evangelia. Je to boží milost, která působí, že lidé se znovu narodí. Je to boží milost, která oživí mrtvé hříšníky.
1: Kristu.
0: Takže jaký je tady obraz té totální lidské nebo úplné lidské skaženosti? Je tenhle obraz popisem toho, že jenom, někteří z nás, pardon, jenom, někte, jenom některé části v nás jsou hříchem částečně porušené, anebo je to celková kompletní skaženost? Co je úplná lidská
1: skaženost?
0: Kdybych měl v ruce kelímek s čistou vodou a kápo tam jednu kapku kyanidu, napili byste
1: se?
0: Možná byste si mohli říkat, jo, třeba ta kapka jenom zapadla do jednoho rohu té, toho kelímku, do jedné části té vody.
1: <laughs>
0: Nebyste si říkat, ne, jsi blázen, tohle je už prostě skažený, já se toho ani nechci dotknout.
1: So
0: Takhle máme rozumět uh, vlastně dopadu hříchu na celou naši byt, bytost, na celé naše bytí. Tak dneska jsme začali večer uh, otázkou proč je důležité pochopit hloubce lidského hříchu. A závěrem chceme pochopit a vlastně uvidět uh, tu velikost boží lásky v nám. Ano je to tak mzdou našeho hříchu je smrt ale darem boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši našem pánu ano, Efeským 2 nám říká, že jsme byli mrtví v našem hříchu, ale všimněte si, co Pavel dál říká ve verši 4 a 5. Také vás vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtví pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem. Milostí jste zachráněni.
1: To je jedna z
0: Tohle je jedna z, nejúžasně, z nejúžasnějších spojek v celé Bibli. Ale
1: Bůh.
0: Možná tady dneska sedíte a nikdy jste neslyšeli přesně celé evangelium a ptáte se, co teda mám udělat, abych se zachránil před tím božím soudem pro můj hřích.
1: Chci
0: to uvěřit, že je jeden pravý Bůh, který věčně existuje jako Otec, Syn a Duch Svatý. Doufám, že po dnešním večeru už všichni rozumíme tomu, že nejenom někteří z nás, ale všichni jsme hříšníci, kteří si zasloužíme Boží soud v pekle. Ale protože otec tak miloval svět svět ve kterém žijeme my lidé ať už jsme židové, nebo, uh, nebo Řekové nebo Češi a poslal svého syna aby uh, zachránil všechny kteří v něho věří tak otec posílá svého syna, druhou osobu Boží Trojice. On se narodil z Pany.
1: On
0: byl v pravdě Bůh i v pravdě člověk.
1: On
0: byl v pravdě člověk proto, aby se mohl opravdu a upřímně stotožnit s našimi slabostmi.
1: A on je také
0: pravý Bůh uh, a proto um, Jan může říct: Hle, beránek boží, který snímá hříchy světa.
1: And so
0: a tak místo toho, aby Bůh na tebe vyléval svůj hněv po celou věčnost, tak na kříži zástupně za tebe Bůh, Otec, vylévá na svého Syna svůj hněv proti hříchu. Zamyslí se nad tím, Bůh vylévá věčný hřích, pardon, věčný hřích věčný hněv vůči
1: hříchu.
0: A tohle on vylévá na svého syna za všechny, kteří uvěří a podobu tří hodin.
1: hodin.
0: My si někteří myslíme, že Ježíš v Getsemane potil krev, protože se bál zemřít. Ne. On se bál toho kalichu, který ho čekal otce, který bude vylévat svůj věčný hněv vůči hříchu na něj.
1: A jak
0: můžeme vědět, že Otec přijal Kristovu oběť? Můžeme to vědět tak, že Krista vzkřísil
1: třetího dne.
0: Možná si říká, tak co tedy mám dělat? Uh, mám tedy se nechat pokřtít, uh, jít k večeři pálně, platit desátky. Co mám dělat?
1: What I
0: jak se mám zbavit svého hříchu, o kterém jsem dneska slyšel. První Jan nám říká, že Ježíšova krev odstraně všechen náš hřích. K
1: tomu ty už sám nic
0: K tomu ty už sám nic nemůžeš přidat. Pokud sám bys tomu chtěl přidat jednu jedinou věc, řekněme třeba křest, že se ještě necháš pokřtít, aby si to pojistil, no tak přidáváš k tomu, co Kristus již vykonal na kříži. a to by bylo falšné evangelium. Můžeš si přečíst Galackým, Tam jedna věc, která byla přidána k evangelium, byla. Obřízka a Pavel říká, ne, tohle je falešné evangelium, to už není evangelium. Chcete, abych vám řekl tu, uh, tu, tu perlu
1: evangelia?
0: Ta perla je tohle. Vy jste zachráněni pouhou vírou v Ježíše Krista. A to je vše. A Bůh získá veškerou slávu. Všimněte si, jak to popisuje Pavel v Efeském 2, 8 až 9. Neboť jste zachráněni milosti skrze víru. A ta záchrana není z vás, je to boží dar. Není na základě skutků, aby se nikdo
1: nechlubil.
0: Není to z vás.
1: Není
0: to na základě vašich skutků. Je to dar boží, aby se nikdo nechlubil a aby Bůh získal všechnu slávu z vaší spásy.
1: A ptávat, jak vnitř, vnitř, vnitř,
0: no jak vím teda, možná se ptáte, že mám teda tu opravnou, opravdovou, spásnou víru. A víra se skládá z jaksi tří důležitých komponentů. Ten první komponent to je to, o čem jsme teďka mluvili. To je obsah pravdy, tomu, čemu máte věřit
1: ten druhý
0: obsah, teda ten druhý, ta druhá část pravé víry je že nejenom že musíte znát co je pravda, ale musíte tomu věřit, že to je pravda. Musíte to přijmout.
1: So
0: stačí tyhle dva aspekty by vás zachránili?
1: Ne. Proč ne? Vybaví
0: se vám někdo kdo ví, co je pravda, ví, že že nejenom ví, že to je pravda, ale také věří, že to je pravda, ale sám ani celý zástup jeho následovníků není zachráněn. Kdo?
1: Satan, and Sat-
0: Satan a démoni, že? Satan zná, co je pravá doktrína. On ví, že je pravdivá, ale on ji nenávidí.
1: So a, a three, a tak v
0: reformované teologii ještě jeden klíčový aspekt spásné víry.
1: It is Humble, submission to Christ.
0: A to je jaksi pokorné pokorné podřízení se
1: Kristu
0: Tahle víra e, říká Bože já jsem celý tvůj můj život je celý tvůj já nyní chci žít pro tebe
1: And so the call tonight is the same call that Paul gave on Mars Hill in Athens
0: Uh, tak to volání a jaksi povolání pro nás, pro všechny je stejné, jako tehdy Pavel je, říkal na uh, vlastně tom uh, aeropágu v Aténách. A to je tohle. Bůh nyní přikazuje všem, aby činili pokání. To není doporučení.
1: To
0: je nařízení. I pro nás, pro všechny.
1: Ale
0: také vidíme, jak Ježíš volá jako pastýř k sobě lidi.
1: On volá
0: jí dneska v tuhle chvíli, pokud jste se nenarodili znovu, pojďte ke mně, všichni, kteří těžce pracujete, jste přetížení a já vám dám odpočinek. Jestli máte jakoukoliv otázku, ohledně toho, co jste dneska slyšeli, ohledně vaší duše a spásy, prosím, promluvte si s kýmkoliv, koho jste tady viděli dneska v rámci vedení.
1: That's why we're here, that's why this conference exists.
0: To je, proč jsme tady a to je, proč tahle konference vůbec existuje.
1: Pokud
0: pokud máte další zájem ohledně uh, teologie, tak je tam, co uh, tam teologické knihy na, na stole uh, vlastně v tom foyer.
1: Uh, this came out just
0: je tam teda jedna konkrétní systematická teologie, taková bílá, velmi těžká, a, ale určitě, určitě vám pomůže se prokopat do spoustě do hloubek teologických otázek.
1: Amen.